0: Una vez más, un controvertido sorteo marcó el inicio de un campeonato en la Federación Boliviana de Fútbol. En este caso fue el Torneo Apertura 2022 organizado por la División Profesional. Todos los detalles se los cuento a continuación. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Bienvenidos a Footbox Bolivia. Los saluda José Miguel Arevalo para hablarles de lo que va a ocurrir en la primera mitad del año para el fútbol profesional boliviano. Primero, eh, se ha definido que se van a jugar tres campeonatos, un torneo apertura, un torneo clausura... Y un torneo paralelo, la Copa Bolivia, la tan esperada Copa Bolivia, que será la primera edición en la que equipos de la máxima categoría de Bolivia pueden contra equipos no profesionales o semiprofesionales. Recuerdo que Bolivia tiene la división profesional con 16 clubes y tiene 9 asociaciones semiprofesionales. Eh, con eh, muchos clubes inscritos en cada una de ellas, no hay una segunda división es un salto cuántico ¿no? del amateurismo o semiprofesionalismo al profesionalismo pero bueno, ese es tema de otra discusión lo que se ha definido son los dos torneos el primero va a ser un torneo seriado ¿qué significa esto? que de los 16 equipos se dividen dos grupos eh, la Serie A y la Serie B para definir qué equipos integran cada serie, se ha llevado adelante un método eh, cuando menos controvertido, o entreverado, o rebuscado, bosquejoso, como lo queramos entender. Y es que, una vez más, el comité de competencias, que es el encargado de organizar torneos, se ha enredado solo. Primero, de los 16 clubes, se han definido las rivalidades más importantes, los clásicos es decir, se definió que el clásico Bolívar Strongest es, uno, es una de esas rivalidades el Bilserman Aurora es otro el Oriente eh, Blooming es otro clásico con el ascenso de Universitario de Sucre eh, ya tiene el clásico con Independiente de Sucre también el campeón defensor y así pero obviamente como en cualquier liga del mundo no todos tienen un rival histórico una rivalidad eh, latente en la división profesional el caso de Bolivia no era la excepción por ejemplo Nacional Potosí este equipo de la ciudad de Potosí ya no tiene a su gran rival Real Potosí que ha descendido por lo que quedaba solo como decimos en La Paz chulla, sin su pareja sin su rival sin su contraparte lo mismo sucede con Tomayapo de Tarija del sur del país Acaba de ascender la gestión pasada, es un equipo relativamente nuevo, es un equipo Nobel no solo en el profesionalismo, sino en todo el espectro del fútbol, y su historia no es tan extensa como para permitirle una rivalidad ni siquiera en su región, bueno pues mucho menos en la división profesional, y así... Pero eh, se vieron maneras de emparejar a aquellos que no tienen un rival histórico. Por ejemplo, Guavirá de Montero del Norte, integrado de Santa Cruz, se lo emparejó con Royal Party, otro equipo relativamente nuevo, pero que ya está algunos años en el profesionalismo y que, bueno, por ser de la misma región, se los ha emparejado. O el caso, por ejemplo, del otro recién ascendido, como es Universitario de Vinto. Vinto es una población, un municipio aledaño a la capital de Cochabamba, al cercado, en el corazón de Bolivia. Este Universitario de Vinto se lo ha emparejado con Palmaflor, otro equipo que acaba de ascender hace un par de temporadas, que representa a otro municipio aledaño al cercado de Cochabamba, que es Quillacollo, y por ser de la misma región, se los ha emparejado a Nacional Potosí, que está eh, tirado al sur, se lo emparejado con Tomayapo y quedaba la gran duda ¿con quién iba a jugar Oliver Reddy? Oliver Reddy, el equipo millonario, eh, el equipo que representa la ciudad del alto en La Paz un equipo con mucha historia en el fútbol profesional, que ha sido eh, rival de antaño con el propio Strongest con el propio Bolívar, pero no tenía un rival a su altura, y lo más curioso nadie quería jugar con Oliver Reddy sencillamente, eh, por muchos factores. Hay quienes apuntan a que jugar contra Luis Ready en la Ciudad del Alto, en una cancha de césped sintético, es muy complicado. Argumentan la altitud, argumentan que como el escenario no tiene luminarias, debe jugarse de día, y ante un eh, incandescente sol, quienes hemos jugado en una cancha de césped sintético, sabemos que se pone muy difícil el material de, de, del gramado se calienta, hace que las condiciones todavía sean más complicadas, el pique del balón es distinto, etcétera, etcétera. Y hay algunos que han entreverado o han dejado entrever ahí la posibilidad de que eh, haya algún favoritismo de los árbitros en, en beneficio de Always Ready. Se ha acusado mucho a Always de esto. Y es que el presidente de la federación solía ser presidente de Always Ready. Y los árbitros han estado en el foco de la tormenta los últimos 2-3 años. Si hemos de ser justos, los árbitros han estado en el ojo de la tormenta, no solo en partidos de Oliver Ready. El caso es que nadie quería jugar con el equipo alteño, por lo que se lo emparejó con Real Santa Cruz. Poco más que es el que queda y jueguen contra ellos. Bueno, ¿cómo se llevó adelante este curioso, entre comillas, sorteo? Se definieron estos clásicos y se llevó adelante un... Mmm, una distribución con una tómbola con bolillos, esta vez bien mezclados, ante la televisión abierta, a pesar de que se postergó el torneo porque nadie quería jugar con Always. Y se sacaban los bolillos. Si el bolillo decía Bolívar, Bolívar iba a la serie B o a la serie A. Y Strongest automáticamente, al ser su rival directo, pasaba a la otra. a la otra serie. Eh, algo. innecesario. Porque definitivamente es un enredo solo y es que el torneo eh, interseries no es lo más apto para la competencia y de eso voy a desarrollar más adelante entonces terminaron distribuidos, distribuidas las series la serie A está compuesta por Strongest Nacional Potosí, Real Santa Cruz Universitario de Sucre, Palma Flor Oriente Petrolero, Aurora y Coavirá la serie B la integran Bolívar, Topayapo, Oluerredi Independiente, el campeón Universitario de Vinto, Blooming, Wilstermann y Royal Party. De entrada se vio un ligero desbalance en eh, la distribución. Se considera que la serie B es la más pesada, pues tiene Bolívar, Oliver Ready, Independiente, Bill y Royal Party. Cinco equipos que están compitiendo en una, en una Copa Internacional. Lo que no solo habla, eh, vamos a dejar de lado la historia bien conocida, eh, habla de su momento, de que son equipos que han logrado una clasificación internacional. En cambio, en la serie, a, los únicos que juegan Copas Internacionales son Strongest, Oriente y Guavirá, de los cuales solo Strongest juega la Copa Libertadores y además la jugará en la segunda ronda los dos equipos que van a la fase de grupos de la Libertadores son los Ready e Independiente los dos eh, distribuidos en la Serie B ¿Por qué no es la mejor idea un torneo seriado? porque sencillamente atenta de manera directa la competitividad porque un equipo puede avanzar eh, con menos partidos ganando menos partidos y no va a enfrentarse a todos los rivales Queda claro que para ser campeón hay que ganarle a todos. Bueno, alguien en el torneo de apertura podría ser el campeón, lógicamente sin ganarle a todos los rivales disponibles en la división. ¿Por qué se juega por series? Esta ha sido una puja con mucha persistencia de los clubes que integran el oriente de Bolivia, que están ubicados específicamente en Santa Cruz. Lumin, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz, Guavirá, Royal Pari Y han ido cosechando apoyos eh, focalizados en otras regiones ¿Por qué? Porque reclaman que el hecho de jugar en ciudades de altitud Les implica una desventaja Y son partidos que ya los dan por perdidos más allá de que se ha demostrado que con una preparación adecuada con un equipo competitivo y con un planteamiento correcto los equipos que vienen en distintas altitudes menores a las de El Alto, La Paz, Potosí o en su momento Oruro, pueden sacar puntos esto es fútbol la altura no cabecea la altura no dispara el arco eh, la altura no ataja balones es un elemento eh, que afecta al desarrollo del partido relativamente como un campo en mal estado, como una intensa lluvia, como un arbitraje desequilibrado, como la presión del público. Pero no ha sido manejado de esta manera. Se lo ha asumido como una desventaja de plano. Y ha sido una intención jugar un torneo seriado porque consideran los clubes del oriente que eso les genera más chances de salir campeones o llegar en mejores posiciones a Copas Internacionales. Y la Federación Boliviana de Fútbol ha cedido a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ...porque la estabilidad... ...en la presidencia de Fernando Costa... ...también está en juego... ...no quiere ganarse enemigos... ...no quiere ganarse votos en contra... ...dado que tiene una elección a fin de mes... ...va a lanzarse oficialmente... ...a la reelección... ...y a pesar de que no tiene ningún candidato... ...porque a quienes se presentaron... ...en oposición... ...les dijeron que no tenían otros papeles en regla... ...no les admitieron apelaciones... ...y le allanaron el camino a Fernando Costa... ...para la reelección... ...aún así... Procura eh, dejar a todos tranquilos Dejar a todos en paz ¿Cómo se reparten las copas internacionales Para el 2023? Este torneo apertura por series Que atentan contra la competitividad Era un criterio muy personal por supuesto Arranca el 6 de febrero Y de los 8 equipos en cada grupo Van a clasificar eh, 4 por serie Es decir, se van a eliminar 4 de ahí se hará una, un reparto por eliminación directa. Es decir, el primero de la Serie A va a jugar contra el cuarto de la Serie B, eh, el segundo de la Serie A contra el tercero de la Serie B, etc. De estos enfrentamientos saldrá un campeón que tendrá el premio Bolivia 1 en la Copa Libertadores 2023. El subcampeón será Bolivia 1 en la Copa Sudamericana. El torneo clausura, que se va a jugar la segunda mitad del año, será todos contra todos. El campeón de ese torneo clausura será Bolivia 2, que como Bolivia 1 va a la fase de grupos de la Libertadores. Y el subcampeón será Bolivia 3 de la Copa Libertadores, que va a la segunda fase del torneo continental. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los premios? el enredo que le encanta a la federación, que les encanta llenarse de tablas de números y de cifras los resultados del torneo interseriado hasta la fase de grupos armarán una tabla esa tabla se complementará con la tabla del clausura es decir, la eliminación directa del interseriado ya no suma de esa tabla general se descontará a los equipos que ya han logrado una clasificación fuera de esos equipos, recién se reparten los premios que quedan. Sería Copa Libertadores 4, Copa Sudamericana 2, 3 y 4. Y obviamente, si un equipo en los dos torneos logra una clasificación internacional, se quedará con el premio más grande y el premio menor en esta escala será repartido a esa tabla general. Bueno, así como le gusta al fútbol oliviano, como le gusta a los dirigentes del fútbol oliviano, Vamos a distribuir los premios con la tabla en mano y siempre en un, en un enredo, siempre buscando el camino más complicado para llegar del punto A al punto B. En Bolivia nos gusta ir por el CDEFGHIJKLMOPQ. y recién llegar al B. Bueno, mis amigos, es todo lo que tenemos en el programa de hoy. Les recuerdo que tenemos episodios nuevos todos los lunes y todos los viernes acá en Foodbox Bolivia. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.